0: Od czasu do czasu ludzie pytają mnie, jak to się stało, że zamieszkałam w Belgii. Bo widzicie, kraj, w którym pada przez większość dni w roku, nigdy nie był kierunkiem moich marzeń, bo zawsze były nim ciepłe i słoneczne Włochy. I przecież nie po to przez pięć lat studiowałam piękny i melodyjny język włoski, żeby nigdy tak naprawdę nie zrobić z niego użytku. No... Może nie licząc zamawiania pizzy na wakacjach w Neapolu, ale do tego chyba nie potrzeba pięciu lat studiów lingwistycznych. A jednak, jednak Bruksela. I myślę, że trzeci odcinek podcastu to jest dobry moment, żeby opowiedzieć Wam jak to się stało i pokazać czym kończy się wybieranie życiowych dróg pod wpływem alkoholu. Wszystko zaczęło się dawno, dawno temu w odległej, czasoprzestrzennej krainie zwanej. Erasmusem. A jeśli nie wiecie co to jest Erasmus, to jest to wymiana studencka pomiędzy różnymi uczelniami Unii Europejskiej, na którą jeździ się w wielu różnych celach, z których nauka zazwyczaj zajmuje ostatnie miejsce na liście. Ja na Erasmusie byłam w Weronie na północy Włoch i jest to region słynący z pewnego pysznego, czerwonego wina. Nazywa się Valpolicella, jeśli nie próbowaliście to serdecznie polecam. No i to wino można tam oczywiście dostać w bardzo przystępnej cenie, co było nam, biednym studentom, bardzo na rękę. I tak też pewnego wieczoru, po kilku kieliszkach Valpolicelli za dużo, a więc w stanie błogiego upojenia, naszły mnie, jak to często bywa po alkoholu, typowe, stresujące myśli o przyszłości. Czyli dokładnie o tym, co ze mną będzie po Erasmusie i w ogóle po ukończeniu studiów. Nie wiem dlaczego, ale postanowiłam wtedy poprosić o pomoc wujka Google. Do tej pory dokładnie pamiętam, jak wpisałam do wyszukiwarki trzy kluczowe słowa. Języki obce, staż i najważniejsze płatny. Więc na no dokładnie cztery słowa. Ok. Języki obce, staż płatny. I tak właśnie znalazłam staż w Komisji Europejskiej, o którym, no, przysięgam, nie miałam wcześniej pojęcia. Jeszcze chyba tej samej nocy wysłałam aplikację i nie wiem, jak to się stało, ale ja się dostałam na ten staż i kilka miesięcy później wylądowałam w Brukseli. O Belgii nie wiedziałam zupełnie nic, aż. Wstyd się przyznać, że przyjechałam do kraju, nie wiedząc nawet, że słynie z piwa, pralinek, gofrów i frytek. A to była w sumie miła niespodzianka na te wszystkie smakołyki i jakieś pocieszenie na dominującą szarość zamiast błękitnego nieba. I też taka miła niespodzianka i pocieszenie na kilka innych zmartwień, bo te moje początki jako starzystka wcale nie były łatwe. I tutaj może... Chwilę takiego wspomnienia i zadumy nad tym, jak to było, bo czasami zapominam, a jednak to nie były łatwe początki. Bo po pierwsze, mieszkałam w starej kamienicy z dziesięcioma innymi osobami, mieliśmy kuchnię i łazienkę w piwnicy i co najgorsze, w tym mieszkaniu nie było pralki. Ja w ogóle nie wiedziałam, że to jest możliwe, żeby wynająć mieszkanie bez pralki, bo w Polsce to się nie zdarza. Przynajmniej mi się nigdy nie zdarzyło, nigdy nie słyszałam takich historii. No więc musiałam nosić kosz z brudami do takiej pralni miejskiej, jak widzi się czasami takie w amerykańskich filmach i to tam wygląda całkiem spoko. Ale w rzeczywistości uwierzcie mi, że to wcale nie jest aż takie fajne. Po drugie, biuro dzieliłam z Greczynką, która obsesyjnie, ale dosłownie obsesyjnie bała się wszelkich zarazków. Więc jak pierwszego dnia stażu, wyobraźcie sobie pierwszy dzień w pracy, Zapytałam się, czy mogę ugotować sobie w jej czajniku wody na herbatę, to odfukała, że wolałaby nie, bo to jednak bardzo osobisty przedmiot. Wtedy się dziwiłam i złościłam, a dzisiaj jej po prostu szczerze współczuję i zastanawiam się jak przeżyła COVID i czy w ogóle. No nie wiem, niestety nie jesteśmy w kontakcie. A po trzecie nie było łatwo, bo Belgia okazała się mega droga w porównaniu z Polską i Włochami, zwłaszcza jeżeli chodzi o koszt wina. I większość mojego wynagrodzenia z tego stażu, bo on był płatny, więc to było fajne, ale i tak większość tego wynagrodzenia stażowego szła na czynsz i tego typu wydatki, więc w ramach planu oszczędnościowego, no na przykład jadłam owsiankę z rodzynkami na śniadanie i potem jeszcze na lunch zabierałam sobie tę samą owsiankę ze śniadania do pracy w pudełku, żeby zjeść w ciągu dnia. I jeszcze gdyby ten staż był fajny, ale miałam jakiegoś pecha, bo niby trafiłam do działu komunikacji, do którego aplikowałam, ale przypisano mi zadania w ogóle nie kreatywne, tylko prawne, związane z przetargami i umowami ramowymi. W ogóle nie wiedziałam, co to było, nie wiedziałam, co z tym robić. No no w ogóle to nie była moja bajka, musiałam się wszystkiego uczyć od zera i to nie było to. I w takich chwilach można albo skupić się na szklance do połowy pustej, I dać sobie spokój, po prostu zrezygnować i szukać szczęścia gdzie indziej. Albo można skupić się na szklance do połowy pełnej i dostrzec w tym wszystkim jakieś pozytywy, jakąś szansę i szukać alternatywnych dróg szczęścia na miejscu. O dziwo, wbrew mojej ówczesnej naturze pesymistki, z którą jak już wiecie walczę do dziś, w tamtym momencie wybrałam bramkę numer dwa. Chyba uznałam, że warto się dla tych gofrów i pralinek i przede wszystkim frytek przemęczyć pięć miesięcy. I wtedy zaczęłam nieświadomie toczyć małą kulkę śniegu, która przeistoczyła się w potężną lawinę. Z braku laku zaczęłam wymyślać sobie różne kreatywne projekty na boku, a jak mówię kreatywne to mam na myśli różne takie rzeczy komunikacyjne typu produkcje wideo, foto itd. I dzięki temu poznałam ludzi, którzy potem podesłali mi wewnętrzną ofertę nieco bardziej kreatywnej pracy. To chyba się nazywa networking. To był taki efekt mojego networkingu. I i ta praca to miała być w ogóle tylko na kilka miesięcy, zastępstwo za macierzyński, a przeobraziła się w siedem kolejnych lat w tym samym dziale. Siedem lat. Czasami ludzie na pytanie, czy lubisz swoją pracę, odpowiadają, a skoro pracuję już tu tyle lat, no to chyba tak. I ja też tak czasem odpowiadam. Ale jak już wiecie z pierwszego odcinka, no to nie do końca znam taką bardzo szczerą odpowiedź na to pytanie. Bo może tak naprawdę, tak sobie czasami myślę, no to tylko rezultat tamtych trzech wygooglowanych słów w Weronie po tym winie. Czasami tak niewiele potrzeba, żeby życie zupełnie zmieniło swój bieg, swoje tory. I to jest zarazem niesamowite i przerażające. Często wracam myślami do takich kluczowych momentów wyboru z przeszłości i zastanawiam się, co tak naprawdę mną kierowało. To zabrzmi nieco górnolotnie, ale czy kierował mną głos rozumu, czy głos serca? Czy kierowała mną może obawa przed brakiem środków do życia, albo po prostu brak lepszego pomysłu na siebie? No, A może strach przed podjęciem próby robienia tego, co naprawdę chciałabym robić, bo to też tak mogło być? I wtedy zaczyna się moje ulubione gdybanie. A jestem w tym bardzo dobra. Również tak jak w zamartwianiu się, to lubię też sobie pogdybać. Na przykład, a co by było, gdybym nie zaaplikowała wtedy na ten staż? A co by było, gdybym jednak z niego zrezygnowała na samym początku i zobaczyła szklankę do połowy pustą? Czy byłabym szczęśliwszym, bardziej spełnionym człowiekiem? No i powiem wam, że o ile fajnie tak sobie czasem posnuć fantazję i pogdybać jak w piosence Paktofoniki, No to jednak to niewiele wnosi, a wręcz może nas ściągnąć głęboko w dół, bo okazuje się, że my sobie zazwyczaj niezwykle upiększamy takie hipotetyczne scenariusze. Zakładamy, że to, czego nie wybraliśmy, skończyłoby się lepszym rezultatem niż to, co wybraliśmy. No bądźcie szczerze ze sobą. A przecież nikt tego nie wie, życie lubi zaskakiwać, lubi mieszać w planach i nikt nie potrafi przewidzieć ani przyszłości, ani w stu procentach wygdybać sobie takiej hipotetycznej przeszłości. I to jest też trochę droga donikąd, bo przecież nic w tej przeszłości nie zmienimy i gdybanie przez różowe okulary jest w gruncie rzeczy stratą czasu. Może lepiej przeznaczyć ten czas i tę energię na myślenie o tym, co możemy zrobić dzisiaj, wiedząc to wszystko, co wydarzyło się wczoraj. To teraz bardzo filozoficznie zabrzmiało, ale mam nadzieję, że jest to pomocne, przynajmniej mi, ja to sobie chyba mówię sama do siebie, ale jeżeli Wam to pomoże, to be my guest. W moim przypadku, chociaż jestem trochę zagubiona w tej mojej zawodowej lawinie i nie wiem, jak to się stało, że już tyle lat podążam tą, a nie inną ścieżką, to myślę sobie, że gdybym, jeszcze jedno gdybanie, gdybym nigdy nie trafiła do Brukseli, to nigdy też nie poznałabym Juliana. I to by była jednak wielka szkoda. Więc może jednak warto szukać przeznaczenia w wyszukiwarce internetowej po kilku kieliszkach wina za dużo. Może powinnam też powtórzyć ten eksperyment, skoro teraz nie wiem do końca co dalej, to może powinnam znowu wygooglować jakieś słowa i zobaczyć, gdzie tym razem wyląduje. Ale tym razem na pewno jednym ze słów byłoby słońce albo ładna pogoda. Póki co czekamy, aż Julian po pięciu latach płacenia słonych podatków dostanie swój belgijski, europejski paszport i otworzą się przed nim nieograniczone wrota na świat. A o tym, jak poznaliśmy się z Julianem też Wam jeszcze opowiem, bo to jest też dobra historia. Tymczasem to był podcast z Notatek, Daria Ortiz i odcinek Jak znalazłam się w Brukseli.